0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
1: Bentrovate, trovate, ben Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Andiamo a leggere oggi 7 agosto le prime pagine dei quotidiani italiani eh, che ehm, a ventaglio si aprono declinando in maniera diversa, chi con uno sguardo più retroattivo e politico, qui con uno sguardo più sul presente magari più tecnico e economico, eh, quello che è emerso dalla giornata di ieri in particolare da eh, l'inco- scu- il, il conflitto tra eh, governo, regioni sui trasporti e poi anche sulle carte desecretate degli incontri tra il comitato tecnico scientifico e il governo. Partiamo dal, eh, e poi c'è un allarme, un allarme che riguarda anche il Monte Bianco, appunto partiamo dal Corriere della Sera, apre trasporti, la sfida delle regioni, via i limiti su treni e bus, la scuola non ripartirà dicono le regioni, in Italia intanto però l'indice RT è superiore a 1. Eh, per quanto riguarda i verbali del comitato tecnico scientifico, gli esperti dissero no alla chiusura totale. Il ministro Speranza in vita, non dividiamoci sulle mascherine. Eh, la foto di centrale dedicata al Monte Bianco torna l'allarme in Ferret, il ghiacciaio minaccia di cedere, case evacuate sopra Courmayeur, il servizio di Enrico Marcos. eh, L'editoriale è di Maurizio Ferrera, l'eccezione italiana riguarda il nuovo eh, decreto che verrà eh, varato. Eh, Abbiamo anche una segnalazione di scenari possibili su una ipotetica, speriamo non reale seconda ondata, c'è un dossier segreto sulla fase 3, servizio di Fiorenza Sarzanini. Tra um, in, in spalla abbiamo um, la segnalazione del viaggio di Macron a Beirut, ovviamente città ancora sotto shock, servizi di Lorenzo Cremonesi, Marta Serafini e Viviana Mazza, poi Giovanni Bianconi um, ci racconta le lettere inedite uh, del presidente Cossiga, uh, la corrispondenza con gli XPR o comunque con area d'estrema sinistra eh, dall'archivio di Francesco Cossiga donato alla Camera spuntano le lettere inedite eh, con gli ex terroristi ed estremisti dalla richiesta di aiuto di Toni Negri al Grazie a Curcio invece Carlo Ratti l'architetto ipotizza un nuovo turismo per rilanciare Venezia La Repubblica che ha nel palchettone ampio spazio a Beirut i giorni della rabbia mai più sangue eh, con appunto un testo invece di Enrico Franceschini sulla visita eh, di Macron ma il, taglio, il titolo principale eh, in posizione centrale è al lavoro, c'è cioè l'accordo sul decreto di agosto lavoro meno tasse al sud le aziende per dieci anni hanno un taglio del 30% sui contributi da versare l'intervento è finanziato con il recovery fund poi c'è un compromesso sui licenziamenti via al blocco da metà novembre solo per le imprese che avranno esaurito la cassa integrazione. Nel catenaccio la Repubblica ancora aggiorna sul tema l'inchiesta, l'analisi della Lega ribellione dei nordisti, noi al voto con il vecchio simbolo il commento per quanto riguarda il eh, il lavoro, il tema soprattutto dei licenziamenti eh, a cura di Francesco Manacorda, la tregua fragile, la mediazione trovata dal governo sui licenziamenti evita che settembre si presenti già come il mese a rischio esplosione sociale eh, poi ehm, c'è anche Repubblica da segnalazione del virus che da tre giorni eh, vede i contagi in rialzo e segnalo anche in prima c'è cioè una riflessione di Michela Murgia su il futuro digitale spiegato da Rigoletto eh, approfondisce la difficoltà tra i vari comparti culturali produttivi il teatro il teatro senza il corpo non è vivo da remoto non si può fare la stampa eh, invece apre con eh, estrapolando l'appello del ministro Speranza, citato anche nei richiami in prima del Corriere, e virgolettando l'appello ai giovani fermate il virus ovviamente con le solite semplificazioni che premettiamo quando si, si parla di titoli eh, che stanno negli spazi angusti delle prime pagine, perché ovviamente non è che sono i giovani eh, che possono fermare il virus, ma possono comportarsi in modo migliore secondo eh, molti osservatori ieri abbiamo visto anche un servizio eh, per quanto riguardava dall'isola di Ponza ma insomma speranza, dice Movide e discoteche sono un pericolo eh, intanto ovviamente ci sono 400 contagi, ma è così da due mesi e eh, eh, la nota ha anche della stampa eh, nell'occhiello si, eh, si dà conto del decreto agosto, licenziamenti bloccati fino a metà novembre eh, poi mh, c'è un'analisi eh, di eh, Marcello Sorgi se la politica fa il suo lavoro, eh, un'analisi dei verbali del CTS del Comitato Tecnico Scientifico sono stati desecretati solo, mh, parzialmente, insomma qui, questo sarà poi un tema di dibattito nelle analisi soprattutto eh, critiche nei giornali d'opposizione. E Paolo Invece, la folle eh, piazza tra il PC e l'MSI eh, riguarda invece un caso di Terracina dove c'è l'ipotesi di intitolare eh, una via a una piazza. Scusate, Berlingueri ad Almirante. I figli di Berlinguera hanno già detto di no, ma comunque ha sollevato una riflessione su eh, a volte il tentativo di equiparare che poi significa anche azzerare la memoria. La foto della prima della stampa è dedicata al triste destino delle montagne: foto del Monte Bianco, troppo caldo, il ghiaccio io risca di crollare e poi c'è anche un commento di Flavia Perina che riguardo le ipotesi di rimpasto che ogni tanto riemergono quei rimpasti sempre a spese delle donne perché nel mirino dei dicasteri che potrebbero venire eh, sostituiti ci sono Lucia Zolina, Nunzia Catalfo e Paola De Micheli e anche Luciana Lamorgese poi il messaggero Uh, titola Lockdown le verità nascoste appunto sui documenti shock desecretati, gli scienziati non ritenevano necessario fermare tutta l'Italia il premier ritardò dieci giorni il blocco totale eh, sarebbero stati bruciati dieci miliardi di PIL. e c'è una class action in arrivo da parte di alcuni settori produttivi, alberghieri e soprattutto dal sud e dal centro. Eh, l'editoriale di Carlo Nordio è dedicato a questo i danni al paese, le chiusure che il governo deve spiegare in Parlamento eh, il, la, la foto del messaggero il giornale eh, di Roma e al saluto mesto della Roma di Pallotta perché con il cambio di proprietà il giorno ieri della notizia del cambio di proprietà è coinciso con la sconfitta ehm, con il Siviglia poi sulla eh, su sicurezza dei trasporti Marco Conti, distanza in treno regioni in rivolta e poi sui al Sud anche un commento di Jacopo Orsini il tempo carica a pallettoni perché ha proprio in una fotomontaggio un Guarini, Speranza e Conte con delle lupari addirittura in mano l'anonima sequestri. Ecco perché il governo voleva tenere segreti gli atti del Comitato Tecnico Scientifico per non essere sbugiardato. È il testo di Francesco Storace. Il mattino eh, che eh, dà conto eh, con, diciamo, eh, nell'equilibrio dal punto di vista. Eh, del sud equilibra da un lato gli scienziati a conte per quanto riguarda il covid andava chiuso solo il nord ma dà anche moltissimo spazio scossa a sud tagliato il costo del lavoro nel dl agosto sconto sui contributi del 30% per tutti i dipendenti a partire da ottobre eh, poi le regole da scrivere l'editoriale di Stefano De Falco sulla nuova società post-virus il fatto quotidiano Uh, apre co- sempre sui verbali desecretati con i cinque verbali del Covid boomerang su Salvini ora desecretateli tutti le carte del comitato tecnico scientifico e del governo ennesimo autogol riferito diciamo perché Salvini è stato tra i più eh, in realtà insomma poi è è nata da da, da un ricorso della fondazione Luigi Einaudi l'idea di desecretare ma politicamente Salvini ha battuto molto questo tasto Eh, ennesimo autogol il governo accusato ora di lassismo dai leghisti fu più duro dei suoi tecnici che volevano zone gialle le fece invece arancioni Uh, poi si segnala nel palchettone il fatto quotidiano, raccoglie testimonianze da lettori eh, che, eh, la, che raccontano l'azienda mi mette in cassa integrazione e mi fa lavorare e poi c'è un commento di Marco Travaglio sull'agosto del 2019 in tanti, in quest'estate si esercitano sul confronto e com'è cambiata l'estate cosiddetta della papete politic di Salvini è quella decisamente diversa per motivi ovviamente non solo di contingenza politica che stiamo vivendo ma racconta un retroscena eh, tra Matteo eh, Salvini e e, eh, il premier Conte La verità, le carte che Conte voleva nascondere agli italiani cade il segreto ma solo in parte il comitato tecnico scientifico consigliò di chiudere il paese a zona invece il premier optò per la serata totale um, il, il servizio di Fabio Amendolara e il commento editoriale è al solito di Maurizio Belpietro che però è dedicato questa volta al DL eh, Zan fanno confusione perfino con i sessi Ah no scusate sulle doppie preferenze sulle doppie preferenze eh, il tema mh, su, sulle, sulle quattro rose nelle preferenze tema che ieri ha sollevato un intervento un po' incomprensibile di Calderoli a cui peraltro Michele Serra ha dedicato un commento su Repubblica la foto di, di, la prima è dedicata invece al Vaticano il Papa licenzia 28 infermieri che mano pesante sulla sanità vaticana anche per, legata a degli scandali taglio centrale ripartono le OGN di maio con il PD situazione sbagliata Marchi sempre più difficile. il grillino stoppa la cancellazione dei decreti di Salvini. Il servizio ha firma di Francesco Borgonovo. Poi abbiamo il giornale. Virus, bugie e silenzi. Decreti quasi, desecretati quasi tutti i verbali. Eh, I contagi tornano a salire e sui trasporti regioni in rivolta. Mm, il commento uh, sul tema dei de, de verbali desecretati di Vittorio è troppo deboli per la trasparenza. Eh, un, decret- un segreto di Stato insensato scrive Macioce e la foto in prima è mh, dedicata alla, mh, alla sanità o il modello De Luca in barella in corridoio a firma di Giuseppe Marino c'è una foto al pronto soccorso scattata ieri con pazienti in doppia fila ecco l'esempio della sanità campana di cui si vanta il governatore di Vincenzo De Luca eh, poi di taglio centrale torna la Santa Alleanza che aiuta gli scafisti ancora ONG e politici perché è stata varata la Sea-Watch eh, 4, il servizio di Fausto Biloslavo eh, di fogliet... ah, sul tema del lavoro dei licenziamenti cioè un intervento di Marco Gervasoni licenziamenti vietati così si crea disoccupazione e poi nel fogliettone si invita ad adottare anche in Italia la legge greca da prendere ad esempio cavalli come cane e gatti vietato mangiarli a firma di Oscar Grazioni Su Libero abbiamo il palchettone dedicato ai verbali, sul Covid il governo non ci ha capito nulla, Filippo Facci firma la ricostruzione di questa vicenda il eh, titolo però di apertura è una denuncia di un imprenditore agricola di Lampedusa che dice i migranti hanno mangiato i miei quattro cani e dice i migranti scappano, entrano nei nostri terreni sporcano e uccidono gli animali servizio di Salvatore Dama Eh, toglio feltri nel commento rendiamoci conto non c'è integrazione con chi trasgredisce le nostre leggi e la foto è dedicata a Salvini ehm, diciamo una sorta di eh, contro direi dossier rispetto a quello di Repubblica eh, che da, da giorni sta analizzando la crisi eh, identitaria o anche di numero di Salvini, invece nel servizio di Pietro Senaldi, che cita altri numeri, un sondaggio smentisce la crisi due su tre votano Lega solo perché c'è Salvini. Poi c'è Renato Farina che invece fa un elogio di Rampini che dopo aver attaccato gli statali è definito l'unico giornalista intelligente della sinistra. Il foglio ehm, il palchettone a firma di Maurizio Crippe dedicato alla Roma la Roma è tutta Roma si meritano santo quanti con il calcio showbiz e appunto la speranza che il nuovo avvicendamento proprietario eh, porti migliori risultati la mh, Cerasa, il testo mh, mh, prima del direttore dedicato al centrodestra che è un nuovo leader dopo l'estate del papete Salvini non ne azzecca più una, risultato il punto di riferimento della destra è, è Giorgia Meloni oggi e poi c'è anche un intervento sul eh, tema del, del, del lavoro in particolare del blocco dei licenziamenti cari sindacati, prima si rimuove il blocco e i licenziamenti è meglio è e poi c'è, eh, scritto da Salvatore Merlo, anche qui l'estate di Giuseppe Conte, un agosto che è la nemesi del frenetico Papete. Non penso che un locale abbia mai avuto più pubblicità in Italia. Il manifesto. La rabbia di Beirut, dateci giustizia, è il palchettone, la foto del manifesto con il suo titolo eh, secco e polisemico, è lavoro a metà, dopo un, ve- c'è un, eh, un, um, un megafono da piazza. Dopo un vertice fiume la maggioranza trova la mediazione sul blocco dei licenziamenti. Il riformista con Tiziana Maiolo racconta, come ha fatto altre volte nei giorni scorsi, casi di quella che considera insomma, accanimento o mala giustizia. Eh, in questo caso è incompatibile col, cal- col carcere, ma serve al processo di Gratteri. È l'avvocato Francesco Stilo di Vibo Valencia, che ha problemi di salute, e lo hanno arrestato a dicembre nella maxi operazione di Gratteri, accusato di mafia. Poi l'accusa è diventata concorso esterno e corruzione, ora, ma non si sa di chi. Quindi una detenzione non giustificata. Eh, secondo riformista Italia oggi eh, cessioni, crediti liberalizzate. Cessioni, crediti liberalizzate. Via libera dall'Agenzia delle Entrate e la circolazione dei crediti d'imposta sulle detrazioni edilizie, compreso il fantomatico. 110% per tutte le spese sostenute nel 2020 e 2021. Poi si dà conto anche di Benettoni Autostrade, un critico articolo conte a Baia ma non morde. Poi nel taglio centrale con la vignetta si dà anche conto dello scontro governo-regioni. Il sole 24 ore. Eh... Abbiamo l'apertura sul decreto di agosto, le novità su fisco e lavoro, le principali novità in arrivo appunto sul mezzogiorno, poi il bonus, l'indennità per stagionali, turismo e professionisti. E eh, nel taglio centrale abbiamo scuola, un help desk, meno alunni nelle classi per il rientro sicuro. Eh, la foto di prima è dedicata a. c'è il porto della Spezia e si dà la notizia riguardo alle infrastrutture che per i porti sono stati sbloccati 906 milioni per 23 grandi interventi e invece c'è anche sempre di autostrade, il taglio centrale Aspi, quindi autostrade per l'Italia, fumata nera tra Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti a vuoto i due incontri di ieri posizioni distanti sui criteri di valutazione della società avvenire banchi di partenza un titolo un po' alla manifesto mi perdonino eh, diciamo, i fan di Don Peppone e eh, di, di Don Camillo e Peppone ma mi sembra un titolo molto manifesto perché gioca con i banchi di partenza i blocchi di partenza in questo caso sono i banchi della scuola protocollo di sicurezza per la ripresa delle lezioni a scuola arrivano turni, di distanziamento test, psicologi ed help desk solo con più positivi si chiude eh, il, eh, la foto è dedicata al monito di, eh, di Papa Francesco nel 75 anniversario di Hiroshima c'è la foto dei resti della prefettura della città distrutta sotto la bomba atomica, Papa immorali le armi nucleari e Mattarella impegna l'Italia su questo tema, poi c'è l'Italia centrale, licenziamenti vietati finché c'è la cassa. Il dubbio eh, apre sui licenziamenti, c'è l'accordo. Eh, poi vi segnalo due, ehm, due inserti, i sette, il settimanale il magazine del Corriere della Sera, eh, in copertina l'intervista a Maurizio Di Giovanni, Leggete Gialli raccontano com'è l'Italia, intervista di Roberta Scorranese e uno speciale di 40 pagine, libri per l'estate, dall'A alla Z. Il venerdì eh, apre con invece un'intervista a eh, Cat Stevens, o meglio Yusuf, Islam, it's not time to make a change l'intervista di Giuseppe Videtti con un articolo di Ernesto Assante in cui il cantautore spiega che scrisse Father and Son da cui è tratto appunto le le parole della della, della copertina it's not time to make a change eh, oggi ci dice perché ha deciso di rifare quella canzone simbolo di una generazione Andiamo a leggere alcuni degli articoli eh, citati in apertura sulle prime pagine del quotidiano di oggi, partiamo dai trasporti, lo scontro appunto, governo e eh, regioni, eh, su Corriere della Sirena scrive Monica Guerzoni. Con la pandemia che continua a correre oltre i nostri confini e la curva dei contagi che sale anche in Italia, aumenta la preoccupazione del governo in vista dell'autunno e di una possibile temutissima seconda ondata di Covid. Così si spiega l'appello bipartisan di Roberto Speranza, durante l'informativa al Senato per convincere tutte le forze politiche a battersi per il rispetto delle norme, ovviamente mascherine, distanza... e e, e igiene Eh, nelle stesse ore le regioni lanciano la sfida al governo sul problema del trasporto pubblico locale, il distanziamento di un metro richiesto dagli scienziati è per i governatori una misura inaccettabile al punto che la conferenza delle regioni ha spedito a Palazzo Chigi un documento molto duro e quindi da questo è poi nato l'incontro, il confronto a settembre eh, si rischia il caos e quindi i governatori hanno ben chiaro che se dovessero scoppiare nuovi focolai chi ha derogato le norme nazionali sarebbe chiamato a risponderne. Purtroppo, si difendono nel testo i governatori delle regioni, molte regioni sono state costrette ad adottare ordinanze che derogano ai criteri ministeriali al fine di gestire le recenti situazioni di assembramento e affollamento di stazioni e banchine. Queste sono le parole con cui i presidenti delle regioni provano a scrollarsi di dosso il peso della confusione nelle stazioni e puntano il dito verso Speranza che ha voluto il metro di distanza. Il governo chiarisca immediatamente che l'ordinanza del Ministro della Salute si applica solo al trasporto ferroviario nazionale di lunga percorrenza e non è tutto. Le regioni vogliono anche soldi, lamentano il crollo dei ricavi del traffico, pongono la questione del rimborso degli abbonamenti non utilizzati chiedono risorse aggiuntive per l'incremento e potenziamento dei servizi è una norma d'OC che consente di utilizzare taxi, bus turistici e persino NCC in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Infatti c'è un problema Scuolabus. Attilio Fontana denuncia criticità e Massimiliano Fedriga avverte se il governo proseguirà sulla linea che ha voluto tracciare di fatto non permetterà la riapertura Delle scuole. Poi ci sono alcune indicazioni. Le regioni hanno intanto aggiornato e comunicato le linee guida per la sicurezza delle attività economiche produttive e ricreative. I bagni turchi restano vietati, potranno aprire le sale negli hotel, terme, centri di benessere, purché i clienti mantengono la distanza di un metro. C'è un'intervista a Toti, il presidente della regione Liguria sicuramente tra i più, eh, diciamo, eh, che si fa più notare in questo confronto duro con il governo, intervistato da Cesare Zapperi, eh, dice Toti, questa è la peggiore gestione dei trasporti che abbiamo mai visto, pensare di riaprire le scuole senza mettere in condizioni le aziende di trasporto, di portarci gli studenti è qualcosa di incredibile. Eh, e dice però anche il problema è un altro in realtà nessuno invece cioè non è che solo le regole sono inapplicabili ma il tema è che non c'è nessun investimento, nessun incremento delle risorse destinate al trasporto pubblico locale. Eh, voi governatori potete fare qualcosa lo escluderei, quello che potevo fare l'ho fatto firmando l'ordinanza che dispone il pieno utilizzo dei mezzi di trasporto con l'uso delle mascherine, quindi qui vedete che il tema è ehm, le regioni che non vogliono assumersi o vogliono mettere le mani avanti su eventuali deroghe che andando contro questa ordinanza potrebbero appunto individuare gravi responsabilità e quindi chiedono che eh, Speranza si prenda Insomma, chiarisca che si parla di trasporto ad alta eh, velocità su lunghe tratte, non trasporto locale, se no temono di non riuscire effettivamente, a, eh, per esempio con la riapertura delle scuole, a mobilitare eh, chi, chi deve andare a scuola. E scuola appunto è il tema, eh, tra i vari temi caldi, è un tema importante imminente eh, con l'apertura delle scuole sempre dal Corriere mh, Valentina Santarpia fa il punto con un ampio servizio su orari mense e psicologo tutte le regole della riapertura e c'è stato il via libera al protocollo di sicurezza di ministeri e sindacati eh, intanto a Milano sono stati ordinati anche dei container a proposito di problemi di spazio comunque abbiamo intanto l'obiettivo principale è proprio quello di mh, impedire il, il crearsi di classi pollaio cioè dove ci sia un numero eccessivo di, eh, di, di, di studenti che quindi sia pericoloso pericoloso, sia pericoloso per l'eventuale trasmissione di un eh, contagiato. Al eh, primo punto c'è un sostegno psicologico per imparare a superare stress, ansia e paure che indubbiamente sono non solo dovute a quello che stiamo vivendo, cioè il COVID, eh, la crisi del covid, ma sono dovute anche a quello che il covid ha causato, eh, per alcuni con un eccesso di cautela, per altri no, con giusta prudenza, appunto l'assenza da quel momento fondante che è lo stare assieme agli altri quando si si impara il protocollo suggerisce di rafforzare gli spazi di alleanza scuola-famiglia e creare sportelli di ascolto anche per insegnanti alle prese con disabili e metodologie didattiche innovative comunque quindi per per, per aiutare tutte le componenti della, della, della scuola poi il distanziamento fisico e turni per la mensa cibo in monoporzioni a mensa bisognerà rispettare il distanziamento e se necessario gli studenti dovranno andarci in fasce orarie differenziate Il pasto non sarà più servito da pentole comuni ma distribuito già in monoporzioni in vaschette separate. Gli ingressi saranno scaglionati, accessi alternativi anche favoriti e con un attento ricorso alla segnaletica i momenti di ingresso e uscita vengono considerati più critici per il rischio di assembramento e quindi il protocollo invita le scuole a promuovere con un'opportuna segnaletica informazioni le regole da rispettare, spetterà poi a un istituto stabilire come far mantenere il distanziamento sociale ricorrendo anche ai famosi ingressi e uscite scaglionati usando anche accessi alternativi. Eh, poi abbiamo ecco, un po' già di protocollo cosa succede? Se c'è un caso di positivo scatterà il monitoraggio, la quarantena non necessariamente non è detto che ci sia la quarantena per la classe se viene individuato un caso positivo al covid nel momento in cui uno studente un insegnante o un collaboratore dovessero presentare sintomi, andrà isolato munito di mascherina e dovrà tornare quanto prima a casa dopo sarà il dipartimento di prevenzione territoriale dell'ASL competente a decidere sia per eventuali quarantene sia per la riammissione a scuola L'istituto, con un caso positivo, dovrà attivare un monitoraggio attento con il dipartimento per identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. È per questo che il protocollo suggerisce di, di identificare un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi coi presidi per tracciare i contatti e elaborare una risposta immediata. E poi ci sarà un servizio di assistenza e un medico ad hoc, anche e soprattutto per i ragazzi più fragili, ma non sono un help desk, poi anche per le questioni più... Tecniche, tecnologiche. Abbiamo, ecco, Speranza, eh, che è stata l'apertura della stampa al servizio di Maria Rosa Tomasello. Ai giovani dico serve più attenzione, siete il principale veicolo di contagio. Voglio lanciare un appello ai giovani in questi giorni. Dice Speranza, ha detto Speranza, stiamo vedendo. Ne stiamo vedendo di tutti i colori, discoteche, apericene, locali notturni affollati, assembramenti di ogni tipo. Alle ragazze e ragazzi dico state attenti perché voi siete il veicolo principale del contagio in questo momento. Roberto Speranza guarda i numeri scuote la testa. La situazione è seria. È vero che l'Italia in questa fase sta meglio di altri paesi, ma è una pura illusione pensare che mentre nel resto d'Europa il contagio riparte, già si parla di seconda ondata, noi possiamo restare tranquilli e beati dentro i nostri confini. È una richiesta, scrive Maria Rosa Tomasello, senza accuse quella che rivolge ai giovani perché l'illusione di essere al riparo della mal- dalla malattia protetti può essere una cattiva consigliera e generare effetti incontrollabili. I ragazzi forse non sanno, ha detto Speranza, che oggi l'età media del contagio è scesa a 40 anni, mentre solo due mesi fa era a 60-65 anni. È chiaro quindi che i giovani sono un veicolo di contagio potenziale pericolosissimo e non tanto per se stessi. Il vero rischio è che tornati a casa dalla movida possano contagiare i loro genitori e i loro nonni. Poi ha detto che le regioni eh, lo stanno incalzando sui trasporti, sulla scuola, ma è un tema di cui ci occuperemo il 14 settembre. Su questo faremo il punto lunedì prossimo con i governatori. Poi c'è un'intervista sempre sulla stampa ad Andrea Crisanti, il virologo che ha coordinato l'emergenza in Veneto. Dice che i contagi cresceranno ancora ma è normale ed eviteremo un altro lockdown, dice a Baldi perché, dice, i focolai di adesso fanno parte di una eh, dinamica epidemiologica eh, diciamo prevedibile, insomma. penso anche eh, ai numeri di ieri che rientrano nella dimensione e eh, livelli mondiali. Eh, come dinamica, non come numeri, in più in Italia non siamo mai arrivati a zero contagi, per cui non dobbiamo essere troppo sorpresi da questi numeri. Eh, comunque che provvedimenti vanno fatti? Beh, sul modello eh, tedesco eh, che ho consigliato tempo fa, è appunto quello di ogni viaggiatore ricostruire l'itinerario, sottoporlo a tamponi, poi metterlo in isolamento. È un lavoro enorme, faticoso, ma necessario. Rischiamo un nuovo lockdown? No, non credo proprio. Andiamo sul eh, l- lavoro, eh, ovviamente che eh, è un tema al eh, pari della scuola è caldo, è importante abbiamo tanto sul sole 24 ore alcuni punti del decreto di agosto che ormai è il photo finish ecco da registrare lo stop al bonus consumo un po' questo che sembrava un po', un po a pioggia, un pagliativo non un attivatore ecco per, per, per dirla come ieri di Vico nell'editoriale e quindi andiamo a cose più sostanziali per esempio il, il fisco light per il sud ma i licenziamenti possibili solo dopo la cassa questo poi lo leggeremo più approfonditamente poi c'è il bonus in arrivo ai professionisti e agli stagionali, l'indennità di 1000 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private, sarà erogato in automatico per il mese di maggio. A chi l'aveva avuta marzo e aprile. Quindi si apre il termine per le domande per chi ha cessato l'attività tra fine aprile e fine maggio. Agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione impiegati nei due settori vanno indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio. E poi sono altri dettagli. Sulla scuola ci saranno più risorse anche per le supperenze e per gli spazi esterni, ovviamente per evitare le classi eh, pollaio, poi un tax credit per gli alberghi, un tax credit al 65% per due anni per, per riqualificare gli alberghi e strutture ricettive per gli anni di imposta 2020-2021. Si passa dall'attuale 30% a 65% delle spese. Ma andiamo su eh, quello che è diventato poi il tema eh, anche poi fortemente ge- geopolitico direi tra nord e sud. Andiamo sulla Repubblica, Roberto Petrini racconta la misura che sarà contenuta nel decreto di agosto e atteso oggi in Consiglio dei Ministri, prevede una decontribuzione del 30% per ciascuno dei 3,5 milioni di lavoratori attualmente assunti dalle imprese private nel sud. Il provvedimento scatterà dal 1 ottobre fino al 31 dicembre e costerà a valere sui 25 miliardi stanziati dallo scostamento di bilancio 1,2 miliardi ma la misura avrà una durata di 10 anni fino al 2025 lo sconto resterà del 30% scenderà poi al 20% fino al 2027 e al 10 nel 2029 il costo del provvedimento messo in campo dal ministro per il mezzogiorno provenzano in sintonia con il ministro dell'economia Gualtieri sarà a regime di 4,8 miliardi per i Per i primi cinque anni sarà finanziato con le risorse del Recovery Fund e dovrà avere quindi il via libera della Commissione di Bruxelles con la quale è già in corso da giorni un colloquio. Fanno sapere da fonti governative. Con la misura si conta di tagliare il costo del lavoro nel mezzogiorno di circa 7 punti percentuali. Ad esempio, su un dipendente che ha uno stipendio lordo di 25.000 euro e che costa in termini di contributi previdenziali circa 7.500 euro, l'azienda potrà risparmiare 2.500 euro all'anno. Si aprono naturalmente spazi per nuove assunzioni e nuovi insediamenti al sud, anche perché nel decreto agosto c'è anche una decontribuzione semestrale, valida su tutto il territorio nazionale per nuove assunzioni. Il gener- ecco, poi andiamo invece ai licenziamenti il blocco dei licenziamenti che era altro tema eh, di frizioni il blocco generalizzato legato ad una data fissata non sarà rinnovato ma sarà condizionato eh, che era in scadenza insomma il 17 agosto sarà condizionato all'utilizzo da parte dell'impresa della cassa integrazione siccome il rinnovo della CIG sarà di 18 settimane con un contributo per le aziende con nulle o ridotte perdite di fatturato e ammettendo che le aziende la usino retroattivamente dal 13 luglio il blocco dei licenziamenti sarà in vigore fino al 17 novembre nell'ipotesi che un'azienda usi la CIG ad intermittenza con alcune soste potrebbe beneficiarne fino al 31 dicembre e non potrebbe ugualmente licenziare. Ecco, quindi c'è stato un elemento di flessibilità che sembra un po' forse essere stato la chiave di questo accordo tra richieste piuttosto diverse, diverse all'interno della stessa maggioranza, non solo diciamo, tra le parti sociali, abbiamo visto sindacati e imprenditori. Eh, le aziende avranno anche un'alternativa alla cassa integrazione, una sorta di secondo ammortizzatore sociale per chi, dopo aver utilizzato la CIG a maggio e a giugno, decide il rientro. Potranno optare per una decontribuzione del 100% di quattro mesi fino alla fine dell'anno. Anche in questo caso il licenziamento sarà vietato fino al 31 dicembre. C'è poi un'intervista di Ettore Livini, sempre su Repubblica, al presidente di Confindustria Veneto. Enrico Carraro. Quel blocco, che è molto critico, quel blocco è dannoso aggraverà la crisi dell'occupazione. Se si proroga lo stop ai licenziamenti non si fa altro che rimandare il problema, ritrovandoselo più grave tra qualche mese. Dice che la pandemia accelerato molte trasformazioni industriali e le aziende devono poter rispondere con rapidità a queste sfide in nessun paese d'Europa dove operano i nostri concorrenti esistono provvedimenti di questo genere intervenire con artifici nelle dinamiche del mercato del lavoro rischia solo di fare danni difficili poi da recuperare c'è un commento di Francesco Manacorda sul lavoro, sempre su Repubblica così chiudiamo il treno lavoro la tregua fragile La mediazione trovata dal governo sui licenziamenti evita il rischio che settembre si presenti già come il mese in cui si rischia un'esplosione sociale, ma non risolve certo la questione dei rapporti tra Stato, imprese e lavoratori, in una fase di crisi economica che non ha precedenti. Si limita infatti a rimandare di qualche mese il momento in cui le imprese, fatti conti con la loro situazione sul mercato, prenderanno le decisioni che ritengono necessarie sul fronte occupazionale. Guardiamo al bicchiere mezzo pieno del compromesso. Nel governo c'è l'acquisita coscienza del rischio che le difficoltà del mondo produttivo si scarichino senza filtri sull'occupazione quindi c'è la necessità si sì, di spingere il più possibile anche la domanda e quindi questi sono comunque gli elementi positivi e mic- quelli negativi sono nel bicchiere che vediamo mezzo vuoto perché? perché bloccare almeno fino a metà novembre ma in molti casi probabilmente anche dopo quella data i licenziamenti e obbligare a farlo tutte le imprese e non solo quelle che usufruiranno davvero della cassa integrazione per covid è in fondo un modo per buttare la palla in avanti ma in attesa di che cosa? in primo luogo probabilmente dei fondi europei per molte imprese potrebbe diventare difficile o si spera addirittura inutile licenziare quando ci saranno ampli progetti di investimento in cui molte di esse saranno coinvolte. Probabile che in questa strategia della dilazione abbia un peso la speranza che con il passare dei mesi e magari con la scoperta del vaccino contro il virus la condizione si normalizzi. Di certo pesano anche le prossime scadenze elettorali di fronte ai 5 Stelle che si ergono a difensori del lavoro dipendente, il PD non può permettersi di fare un passo indietro. Si ricrea in qualche modo quell'alleanza che era contraria all'abrogazione dell'articolo 18, con tutti i corollari logici che il dibattito su quella norma ha avuto. Ciò che non si vede, invece, è uno scatto a uno scarto di comportamenti rispetto alla situazione eccezionale. La rete di protezione sociale italiana, che in questi mesi ha funzionato in modo abbastanza soddisfacente, Dimostra l'ambiguità del suo significato. Una rete può servire a parare improvvise cadute, ad ammortizzare i colpi per i più deboli, ma se si fa troppo estesa e pervasiva, e questa è l'accusa degli imprenditori, diventa una rete che si avvolge attorno al corpo della società e ne limita i movimenti. A questo riguardo la maggioranza dovrà fare i conti anche con il fatto che dare più risorse alla cassa integrazione significa darne meno ai lavoratori precari, autonomi e partite IVA. Il prezzo politico di questa scelta, con categorie che potrebbero spostare il voto a destra, è evidente. E poi sul Sud, certo, anche qui il programma di governo non può fermarsi a questo. Fare impresa al Sud è più difficile per una serie di fattori, tanto noti quanto apparentemente immodificabili, dalla presenza della criminalità organizzata all'assenza di infrastrutture. Cambiamo eh, pagina e andiamo appunto sulle letture che sono state date del, del tema gestione politica, eh, anzi gestione del governo, del, del stato di emergenza, del lockdown, zone rosse, zone gialle, zone arancioni, quindi i verbali desecretati del Comitato Tecnico Scientifico sul fatto quotidiano eh, la lettura era molto politica anti-salviniana, cade il segreto sul CTS per ora ha smentito Salvini scrive Laura Margottini e Ilaria, Ilaria Proietti il governo ha deciso di trasmettere quanto richiesto dalla Fondazione Naudi costretta a rivolgersi al tardo, dopo essersi vista negare l'accesso agli atti è seguito un controricorso della Presidenza del Consiglio per opporsi alla decisione del giudice amministrativo di primo grado, che ha riconosciuto il diritto alla conoscibilità di tutti gli atti presupposti all'adozione dei provvedimenti del governo contro il Covid. Poi però, diciamo anche con la vicenda... Delle nom- con le pressioni del COPAS anche per le nomine e diciamo un modo poco trasparente di, com- di agire quindi una scarsa comunicazione del governo poi c'è stata questa, questa questi primi verbali desecretati il centrodestra governa- accusa il governo di aver costretto il paese al lockdown totale anche se i tecnici non lo avevano inizialmente consigliato e pur di volersi tenere nei cassetti tutti gli altri verbali ancora non pubblici compresi quelli su Alzano e Nembro su cui Matteo Salvini ha cominciato a suonare la carica di salvare Regione Lombardia dalle sue responsabilità rispetto alla mancata chiusura, questa è la partita eh, politica che, eh, che Margottini e Proietti metto, mettono una lente proprio su che cosa? Sul fatto che Salvini, nella loro, loro analisi, vorrebbe eh, vedere come si è comportato il governo in merito alla manca, alle mancate zone rosse delle zone citate, quindi una responsabilità che si sposta in percentuale o in parte, almeno dalla Regione Lombardia sotto accusa per vari motivi non solo gestione politica ma Anche per le inchieste che riguardano Attilio Fontana. Eh, Poi c'è, continuiamo, insomma, eh, perché eh, la domanda che si pongono le autrici è: è perché la presidenza del Consiglio si è opposta all'accesso degli atti innescando il ricorso al TAR? A inizio marzo sono cominciate ad arrivare le prime richieste di accesso agli atti. Palazzo Chigi ha ritenuto che tali documenti dovessero ricadere tra quelli di cui non è consentito l'accesso in applicazione di una norma del 2011 un decreto del Presidente del Consiglio all'epoca Silvio Berlusconi che presumibilmente doveva servire a scongiurare un altro caso l'Aquila quando i membri della Commissione a grandi rischi a causa delle loro dichiarazioni messe a verbale divennero oggetto della richiesta di risarcimento del danno da parte dei parenti delle vittime del sisma del 2009 Per Palazzo Chigi quella norma doveva applicarsi anche per il Comitato Tecnico Scientifico, tesi che però è stata respinta dal TAR e ora pare superata dai fatti, dai fatti politici, dalla pressione che è stata fatta nei confronti del governo. In un box c'è appunto mancata zona rossa al Sano e Nembro, la Lega continua a spostare il problema, eh, giustamente però qui si dice che se sui cinque verbali del Comitato Tecnico Scientifico le, dei segretati la Lega insomma, non trova quello che cercava, ora alza il fumo della polemica de- definendo scandaloso che i documenti relativi alla mancata zona rossa tra Alzano e il Nembro restino ancora segreti. Certo, il governo farebbe bene a desecretare anche quelli, ma non è detto che anche rendendoli pubblici si arrivi a una verità sulla mancata situazione della zona rossa. sul fatto. Um... Sì, ma diciamo, qui entriamo poi negli aspetti economici, si tengono un po' assieme le cose perché per esempio su, nel primo piano del messaggero si entra un po' nel merito degli effetti economici di quelle scelte. Eh, che, stanno, che solleveranno polemiche sicuramente più forti, più rilevanti di quelle politiche, dei giochi politici eh, bloccando solo il nord salvi 100 eh, miliardi di PIL comunque i conti sui danni del lockdown generale sono alti, secondo i ristoratori sotto il Po, il fiume sono stati bruciati 12 miliardi la Svimez dice che metà del fatturato è andato in fumo ed è concentrato al centro-sud eh, scrive Roberta Amoruso e Diodato Pirone la domanda è semplice, quanto è costato al centro-sud, il fermo generale dell'Italia deciso dal governo intorno al 10 marzo a grandi linee la cifra ipotizzabile è netta, 100 miliardi di euro la si ricava dalla riduzione del PIL che per quest'anno è stimata intorno al 10% e dunque equivarrà ad aver gettato nel fuoco la bellezza di 175 miliardi, poiché le tre regioni del nord coinvolte a marzo nell'epidemia ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia grosso modo assicurano 715 miliardi di PIL, se ne ricava che il calo del 10% dei mille miliardi di ricchezza prodotta dalle altre regioni equivale a 105 miliardi Il calo generalizzato del settore si sta verificando su tutto il territorio eh, nazionale. Traduzione, la ristorazione del centro-sud che nel 2019 ha avuto un giro d'affari di oltre 48 miliardi pagherà un prezzo salatissimo di circa 12 miliardi di riduzione del fatturato anche se dal po' in giù l'epidemia è stata contenuta e talvolta come in Lucania, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna quasi impercettibile. Si pone dunque un tema di risarcimento danni che almeno in parte potevano essere evitati. E poi c'è anche appunto il bilancio del rapporto Simez molto eh, pesante. Eh, Carlo Nordio dà una lettura più politica poi sul messaggero delle chiusure che il governo deve spiegare in Parlamento. Non è un'accusa in questo editoriale, ma c'è un doveroso motivo di discussione, perché eh, diciamo l'ipotesi più maligna di, questo mancato, eh, di questa mancata articolazione dei blocchi, come suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico, l'ipotesi più maligna, scrive Nordio, è... Eh, la consapevolezza delle conseguenze economiche di un lockdown della Lombardia il governo potrebbe essere stato condizionato da pressioni esercitate dai settori produttivi locali e che successivamente abbia adottato una sorta di parcondicio l'ipotesi meno grave è che abbiano reagito con un po' di panico al contagio e abbiano chiuso tutto e in fretta eh, c'è un'intervista su, eh, però sempre sul messaggero molto interessante a, una, a Gianluigi Cimmino un imprenditore importante del settore eh, borse intimo eccetera di Nando eh, Santo Anastaso che però dice un imprenditore nello stesso giornale che ehm, dice ma no, l'impresa ha bisog- bisogno di produrre ma anche di vendere un imprenditore del nord non penserebbe mai di chiudere anche il sud per equiparare per così dire il paese ad una parità nel segno dell'emergenza che nel trattamento dell'emergenza ci sia stata sicuramente una stretta decisa al sud questo secondo l'imprenditore eh, Gianluigi Cimmino è vero l'area d'altronde del sud è che beneficia c'è più delle altre forme di sussistenza e redditi di assistenza. Mi pare evidente. Eh, Diciamo che probabilmente, se devo ragionare da uomo di marketing, chiudere di più il mezzogiorno voleva dire creare un forte bacino di consenso per il governo. I sussidi pubblici arrivati al sud per gestire questa emergenza sono sicuramente superiori a quelli di altre aree del paese. Eh, Poi c'è Vittorio Macioccia che fa un'analisi politica del segreto di Stato sul giornale riguarda i, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico che però mostrano più che altro la fragilità di Conte, scrive Macioci. cioè è un problema di sentimento insomma, Casalino e Conte possono dire visto quanta curiosità per nulla, non c'è nessun segreto da nascondere, però allora questo svelerebbe una paura, il punto debole, qualcosa di profondo che va oltre le parole, che si accompagna in ogni cosa che fai l'analisi molto critica di, di appunto. Eh, ma ciò cioè, ehm, cito soltanto Carlo Ratti perché sul Corriere dice un nuovo turismo salverà Venezia dalla crisi c'è un lavoro, il MIT di Boston a cui ha partecipato Ratti che individua nei viaggiatori posati una possibile forma di turismo sostenibile in questo momento di Covid e anche dopo cioè meno turismo mordi e fuggi facilitando magari le lunghe anche permanenze nelle strutture alberghiere ed è un tema, è un tema piuttosto interessante con l'alternanza, si sono studiati i, i, i movimenti turistici benché ridotti e immaginando un'alternanza appunto per evitare i famosi assembramenti la rassegna di oggi eh, finisce qui delle prime pagine dei quotidiani italiani vi aspetto oh, dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Ben trovate, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, ne vado a leggere subito alcuni, sono tanti, oggi abbiamo avuto molti temi che ci stanno a cuore dalla scuola al lavoro, oltre alla salute ovviamente. Eh, tanti non verranno licenziati tradizionalmente lavoratori, ma semplicemente non verranno più richiamati sul posto del lavoro, ignorati per poi piano piano scomparire nel nulla dal mondo del lavoro. Non capisco a che specie specifica di lavoratoria ma è indubbio che eh, un grande tema eh, che, che, che aleggia è il ricorso che è stato fatto allo smart working che continuerà ad essere una sorta di camera di decompressione che ha ha cambiato, sta cambiando proprio comunque le dinamiche, le presenze eh, i luoghi di lavoro e qui purtroppo manca manca un'idea un'elaborazione, qualcosa che viviamo tutti in ogni settore, anche negli uffici nelle redazioni, è molto complicato forse si riferisce a questo, cioè che comunque sia un po' disarticolato il il corpo dei lavoratori in ogni settore Eh, poi sulla chiusura invece ehm, Zone, russe, chiusura del, scrive Oliviana da Milano, zone rosse, chiusura del nord, lockdown totale, opportuno o no, meglio la chiusura a macchia di leopardo. Finalmente dopo i virologi e gli specialisti delle mascherine e del lavaggio delle mani, ecco gli esperti del giorno dopo ne sentiamo la mancanza. Sì, condivido l'amarezza in questa ironia, cioè eh, sinceramente aprire... Eh, cioè posto che la mancanza di trasparenza mh, quando c'è e, e, n- non è che non è giustificata perché la mancanza di trasparenza non è mai giustificata diciamo a volte la segretezza è giustificata in questo caso non era giustificata come ha scritto anche il fatto che un giornale certo non sideralmente lontano dal governo Conte per usare l'ironia eh, che ogni tanto ci aiuta a prendere le cose con un po' di leggerezza si è ammesso che c- il governo si era scudato con una norma di Berlusconi e il tanto vituperato diavolo ed era ad uso e probabilmente insomma per, per varie analisi sono state fatte vari motivi certo non hanno fatto una buona figura perché non c'era nulla da nascondere beh eh, tutto sommato forse allora se non si fosse nascosto questo adesso eh, stavo recuperando qualche titolo perché molti di voi siete giustamente anche un po' indignati per questi eh, come dire i ragionieri del, del giorno dopo che fanno i conti adesso si parla di con, con un problema di far ripartire il paese siamo già alle class action per i danni avuti il titolo, o anzi un vergolettato che c'è sul mattino è Golpe contro il Meridione è un titolo di testata che riporta un'affermazione da albergatori e commercianti insomma ecco mi sembra che che forse purtroppo il paese è, è, è spezzato nella percezione, no? se, se i giornali rappresentano anche degli interessi territoriali come giusto che sia nella comprensione di quelli che sono gli obiettivi e gli interessi di una comunità, io oggi mi sono eh, svegliato molto sorpreso da, questo, eh, da, da questa ragioneria geografica che veramente punta ormai a, a dividere un nord e un sud, una volta il nord è buono una volta il nord è cattivo, una volta il sud è cattivo, una volta il, il sud è buono. Eh, ridicola sul sul ministro Speranza Valentina da Cagliari dice ridicola l'affermazione del ministro Speranza sull'età media che si sta abbassando il contagio è sempre stato diffuso in tutte le fasce di età semplicemente con lo screening e il tracciamento diffuso ed esteso anche agli asintomatici adesso si stanno palesando anche i positivi più giovani Eh, però insomma ma diciamo più che altro bisogna trovare un modo di, di, arrivare, di far arrivare meglio questi messaggi ai giovani, per esempio non ho visto non ho trovato un'analisi per fasce di età, sarebbe interessante su quanti hanno scaricato l'app Immuni, perché mi aspetterei che magari per i giovani che sono più eh, diciamo, eh, abituati a usare il digitale rispetto ad altre fasce anagrafiche questa sarebbe una, una, una buona spia di sensibilità ma sul tema della scuola Giuseppe dell'Aquila dal sud ci dice beh, mi permetto di sintetizzare una mia esperienza di genitore e consigliere d'istituto, sto lavorando su una proposta, sono anche architetto urbanista, con la scuola elementare di mia figlia di 9 anni in Puglia, nel comune di Corato, alla realizzazione di un sistema molto semplice e pratico per consentire agli alunni di raggiungere la scuola in sicurezza e distanziati, coinvolgendo associazioni, polizia locale, maestre e famiglie, insomma una piccola rivoluzione, ovviamente stiamo parlando di centri eh, più piccoli, il problema è nei centri grandi, però insomma, questo era anche per dire perché oggi ma non dividiamoci in nordisti e meridionalisti perché sennò diventa veramente complicato. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno?
1: Buongiorno.
3: Io mi chiamo Fabio, telefono adesso a Roma, ma sono di Città di Castello in Umbria. Io vorrei farle una domanda, visto che lei durante la settimana l'ho seguita, è stata abbastanza cioè, molto puntuale sulla relazione politica, economia, politica, economia, ha fatto una disamina attenta. E vorrei chiederle questo: che è un po' di tempo che ho questa domanda in servo. La, la pandemia? Uh, è arrivata e, co- e ha trovato un governo, no? e lasciamo stare che sia di destra o di sinistra, trova un governo, il governo deve dare delle, delle risposte al, al, a fronteggiare insomma, l'emergenza, le dà più o meno corrette, più o meno sbagliate, lasciamo stare anche questo, mo scusi con questo, con questo giochino. Comunque in ogni caso il governo eh, prende dei provvedimenti che sono em- di emergenza, prende dei provvedimenti straordinari, questi provvedimenti straordinari sommandosi nel tempo... E generano una, una, una linea guida che non è normale, è una, una linea guida artificiale. La domanda è abbastanza semplice. Il sommarsi di questi provvedimenti speciali ci, fa, ci, ci rende ancora un paese all'interno di un sistema democratico o c'è una sospensione della democrazia? E questo si riferisce anche al fatto che tra un po' arriveranno in Italia una quantità di denari propositata, mai visti cioè una montagna di denaro che in qualche maniera un politico eh, ferrato attento insomma, e con una certa esperienza può veicolare a suo vantaggio a vantaggio di diciamo, tutto quel sistema che lo rappresenta e questo a me sembra un momento un po' particolare, non si è fatto secondo me molta attenzione a questa cosa qui, Allo stesso, lo stesso numero dei tamponi sembra il conteggio dei tamponi sembra quasi si stia sostituendo al conteggio elettorale cioè se faccio tanti tamponi rilevo una, una situazione di disagio quindi aumento la mia, il mio potere di intervento se faccio pochi tamponi va tutto bene
1: eh, cosa ne pensi? Eh, Fabio lei la ringrazio in maniera ironica perché le domande semplici richiedono, eh, sono, sono, è difficile rispondere. Vado per gradi, eh, anche perché ho intercettato poi degli articoli che avevo ritagliato non c'era il tempo di, di leggerli, ma con cui provo a rispondere in maniera più autorevole, poi non necessariamente la, la, la condivido, ma. È Silvia sì, Atruszi sul Fatto Quotidiano, intervista a Zagrebelski, Gustavo Zagrebelski, e... prima linea contro prendiamo la riforma Renzi, sì, no? Costituzionale, lo ricordiamo, insomma è stato uno degli alfieri. Il titolo è Questo non è autoritarismo certificato lui dice all'inizio beh se ci, se ci si rivolge ai costituzionalisti non è mai un buon segnale e eh, questa è una notazione eh, importante insomma no? ehm, ecco non questo non è autoritarismo lo l- argomenta insomma quindi io che risposta le posso dare le posso dare una le dice poi zagrebeschi il resto sono opinioni private eh, io non sono in genere molto affascinato dalla mia opinione posso dire che da quello che abbiamo raccolto in questi giorni ci sono dei segnali preoccupanti nella diciamo, tendenza eh, del governo ad agire sempre t- attenendosi ai cavilli legali che sono pane quotidiano insomma, per il Premier Conte. Per esempio mi ha colpito effettivamente che la norma a cui si appella, il dispositivo a cui si è appellato il governo per secretarli era quello che Berlusconi aveva eh, voluto per, per evitare per evitare poi che ci fossero class action grandi ricorsi eh, su, su, sulla diciamo eh, su, su chi aveva subito dei danni in quel caso però per una catastrofe dell'aquila è naturale eh, questa diciamo è, è biologica è virale ma ha delle componenti eh, diciamo così antropocentriche insomma anche nel, nella struttura della nostra società con cui ci muoviamo l'uso delle risorse ma anche se sull'eziologia di questo virus diciamo ancora non tutto è chiarissimo l'impressione eh, la domanda sua è molto difficile perché che, perché al momento non, per fortuna non lo so, ecco, se, se fossi sicuro che questo può, com, ci può portare ad una ehm, cronica magari tendenza all'emergenza eh, beh, sicuramente il tema anche della legge elettorale non è lontano dalla da, da risposta che lei vuole cioè sicuramente a questo punto diventa più importante la legge proporzionale perché serve a non far traballare quel tavolo che garantiva diciamo sì, una eh, buona eh, governabilità ma Ripetiamo, con questo invece sistema eh, attuale eh, ci sono veramente delle maggioranze super variabili, eh, vo- anzi volubili, eh, volatili, perché lei ha detto non chiediamoci se questo è un governo di destra o di sinistra, ma non è che non, poss- non, è che non ce lo chiediamo, eh, non, non possiamo dirlo, perché un anno fa stava con la destra e adesso sta, diciamo, con la sinistra. Pronto? Eh,
2: pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, mi, mi chiamo Gianfranco e chiamo dalla provincia di Catanzaro.
1: Buongiorno.
2: Senta, ho sentito dalla lettura delle prime pagine che c'è un, grande, un gran parlare di questa desecretazione dei, dei verbali dei CTS. Sì. Allora vorrei chiedere a lei, ma... Eh, sono stati dei segretati tutti i verbali di cui ne è stata richiesta la segretazione oppure qualcuno rimane ancora segretato?
1: No, no, sono segretato. solo cinque rimangono ancora segreti, non accessibili eh, quelli per esempio delle zone mancate famose, zone rosse, eh, quindi no, no, è solo una parte, una parte tutti i commentatori hanno detto che eh, non ci sono grandi, grandi sorprese anche se, eh, andando a leggere la dialettica, anche se il tema della... Anzi, diciamo la cosa più importante: l'elefantino nella stanza: è questo che i tecnici eh, volevano o suggerivano ehm, a fine febbraio a, a, al governo di eh, fare una chiusura dura eh, del, delle principali regioni che erano state violentemente colpite, invece più graduale nelle altre regioni. Poi alla fine, come sappiamo, siamo arrivati a un lockdown nazionale. Questo eh, tema, questa mh, differenza di vedute tra i tecnici e il governo ha portato adesso però ci si è infilati dentro per questo tema dei danni che le altre regioni eh, ah, non dico avrebbero perché sicuramente l'hanno avuto però insomma immaginare eh, adesso di prendere la macchina del, del tempo la eh, eh, cioè tornare indietro col, col tempo e andare a suggerire esattamente quello che andasse fatto io anche perché è critico nei confronti del governo mi sembra, eh, sembra il paradosso del tempo cioè non si può tornare indietro e dai consigliare giocare la schedina vincente non si può fare fare ecco questo se poi diventa un discorso politico diventa un discorso di fantascienza io sono stato veramente sconcertato da tutto questo a proposito di fantascienza o di antiscienza scrive bianca da torino che ci saluta buongiorno in tutto questo bailam di regole quarantene eccetera che fine hanno fatto i novax e come si stanno comportando le istituzioni nei loro confronti cara bianca con tanti problemi che abbiamo i novax ci aspettano ci aspettano quando ci sarà il vaccino i novax scenderanno in campo queste sono delle poche certezze perché chi crea la propria identità, al di là di, 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 di legittimi discorsi, di manifestazioni, di senso e anche sottolineature di, di criticità, eh, però chi poi identifica uh, si identifica come movimento in maniera antagonista a qualcosa negativa deve aspettare che ci sia. Finché non c'è il vaccino non ci sono i Novax, però quando ci sarà il vaccino io credo che ci saranno, l'importante insomma è che rispettino le mie... poi che facciano le loro manifestazioni ma che rispettino il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e l'igiene, eh, l'igiene insomma delle mani e non solo pronto?
4: buongiorno sono Gianfranco Buongiorno. senta ehm, io telefono perché vorrei por- porre una domanda innanzitutto e capire ma questi stipendi a questi operai che per legge non possono essere licenziati Entro, eh, prima del 15 novembre chi li paga, chi li deve pagare questo non l'ho capito perché io credo che un imprenditore che debba licenziare innanzitutto se licenzia licenzia a malincuore perché ognuno, ogni persona che assume assume per avere anche un guadagno per avere un profitto e quindi è chiaro che se licenzia licenzia perché non può avere il profitto perché le cose vanno male seconda cosa, seconda cosa è una questione questa non è una domanda è una Constatazione, Ma noi stiamo arrivando ad uno stato assistenziale peggiore di quello democristiano, perché con reddito di cittadinanza, glielo dice una persona che è un piccolissimo imprenditore agricolo, lei non può più assumere operai a tempo determinato, perché nessuno si fa assumere per paura di perdere il reddito di cittadinanza e questo è stato già frutto di un mio intervento precedente di qualche mese fa. Eh, di cui si è discusso anche a prima pagina ora con questa cosa che praticamente gli operai non possono più essere licenziati me lo spiega lei chi paga da dove vengono questi soldi per pagare reddito di cittadinanza cassa integrazione le aziende chiaramente si troveranno in difficoltà perché non potendo licenziare dovranno pagare stipendi che non producono e vorrei capire io a questo punto, se lei riesce a spiegarmelo, qual è la logica di Landini che non mi sembra affatto uno sprovveduto, che addirittura minaccia uno sciopero generale se non si eh, eh, bloccano i licenziamenti. Cioè una, io vorrei una logica non solo economica ma anche morale. Cioè perché questo ricatto? Perché questa, 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 diciamo così, come se praticamente eh, chi assume fosse in questo momento un eh, qualcuno che... E cerca di sfruttare di succhiare il sangue agli operai ma queste sono cose del secolo Gianfranco,
1: scorso. Gianfranco è chiarissimo, ha messo molti, molti temi parto dal, provo a fare un po' ritroso parto dall'ultimo Beh, Landini ha fatto il suo mestiere l'interesse dei suoi iscritti perché è uscito con un'intervista poco prima che ci fosse insomma si mettesse appunto nel decreto d'agosto eh, quel, 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 diciamo, ciò che riguardava il, il blocco dei licenziamenti ha minacciato lo sciopero che è un'arma di lotta eh, sindacale e ha ottenuto per commento su Repubblica non l'ho citato ma insomma di Landini era ovviamente piuttosto positivo il giudizio generale ma inevitabilmente perché comunque, eh, comunque anche se poi nella compagine del governo c'era il ministro che era più sensibile ai lavoratori diciamo, ai lavoratori dipendenti poi invece quelli più sensibili alle aree degli imprenditori eh, Landini ha fatto il suo lavoro politico capisco cioè eh, mi rendo conto che uno sciopero generale quando eh, c'è così tanto poco lavoro attivo, eh, per vari motivi, è, è un po', sembra lunare, per usare un aggettivo di un ascoltatore di qualche giorno fa. Poi riassumo, le, le, le butto una provocazione senza stare a capire i meccanismi, quanto lo Stato, quanto può concorrere una un'azienda anche se diciamo non ha avuto cari di fatturato quindi senza entrare nel merito dei, dei, del meccanismo, di chi paga quello che le posso dire è che eh, mi spiace ma non, insomma io sono ormai un ex giovane a 40 anni quindi eh, ne soffrivo di più prima eh, i, i giovani, cioè il futuro quelli che devono pagare i conti quelli che devono pagare i conti quando l'Italia prende a prestito dei soldi e non li mette a frutto questa è la più grande preoccupazione credo mh, Credo fosse prima forse Fabio che parlava ehm, di questo, dei soldi europei ecco, mentre parlava mi veniva in mente l'immagine di Mattarella ecco, non sia un assalto alla diligenza con i soldi europei che arrivano anche perché poi i costi dell'assalto le paga, pagano le generazioni future che d'altronde sono le generazioni che solo lavorando possono tenere in piedi un sistema previdenziale cioè qui non è che uno parla per per altruismo sfrenato, ecco, quindi il, soprattutto anche poi lo pagheranno se va, se va semplicemente, se è solo un utilizzare delle risorse senza stimolare l'economia. E mi rendo conto che veramente eh, c'è, ma questo l'analisi eh, su, su Repubblica di Manacord era piuttosto equilibrata: sul bicchiere mezzo pieno e, e soprattutto il bicchiere mezzo vuoto, eh, c'è il bisogno di, di, di capire che non, insomma, poi, poi, tra l'altro, così si rinvierà soltanto il problema se non si attuano delle misure misure veramente drastiche, la la dirigenza non va saltata, va diciamo messa nelle condizioni di irrorare al meglio con i suoi averi eh, veramente eh, i grandi cambiamenti, le grandi riforme di cui noi abbiamo bisogno da anni e per le quali adesso abbiamo anche la possibilità, la copertura economica, diciamo, in un certo senso. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Alessia, chiamo da Perugia. Io volevo raccontare brevemente l'esperienza con mio figlio, che è un ragazzo con disabilità, un atismo a basso funzionamento ed è un bambino, un ragazzo non verbale. Quest'anno farà il primo superiore, quindi si troverà a vivere dopo il lockdown un nuovo edificio, dei nuovi insegnanti, dei nuovi compagni. Credo che per quanto mi riguarda la riflessione a livello ministeriale per i ragazzi con bisogni così eh, che hanno bisogno di risposte speciali eh, a scuola non siano stati pensati mai. Eh, Martino durante la, il lockdown, durante la didattica online non si è mai collegato, non mm. ha sostenuto l'esame nonostante questo, ha superato tutto quanto ma quando sento le necessità che la scuola applichi appunto distanziamento, mascherine e provo a immaginare mio figlio in una scuola l'immaginazione si ferma perché mio figlio non indossa la mascherina come non indossa nient'altro addosso perché il suo funzionamento lo impedisce un cappello per il sole nonostante gli dia fastidio qualsiasi cosa e soprattutto perché il funzionamento di mio figlio molto spesso si nutre dei corpi dei corpi in movimento dei corpi che lo toccano di una relazione di uno sguardo che sicuramente non mancheranno, ma sicuramente nonostante io sia fermamente convinta che l'inclusione sia un bisogno di tutti i cittadini e di tutte le cittadine lo costruiamo a scuola, mi chiedo fortemente se le necessità in cui ci spinge il Covid in questo momento, l'emergenza Covid e quindi un cambiamento del contesto e delle dinamiche relazionali nei contesti possano garantire a mio figlio la sua crescita lui se sente tensione, lui se sente difficoltà in, quest- in quello che per noi comunque può essere una difficoltà, il disagio degli altri ragazzini ehm, e tutto il resto insomma si trova particolarmente male. Quindi mi chiedo se questi ragazzi e ragazze, bambini e bambini che fino a ieri facevano fatica ad entrare in aula e molto spesso il lavoro era... insegnare loro a stare in un'aula oggi non si trovano trovano con un piede dentro un piede fuori alla scuola però senza avere il pensiero degli adulti
1: la ringraziamo, lei giustamente ci ricorda che per chi prima andare a scuola era un po' in salita Adesso bisogna veramente lavorare perché non divenga un muro quella salita, proprio per, per una serie anche. Ci ha ricordato, proprio anche il corpo non è solo una nostra così, esigenza di poter occupare lo spazio nel mondo. Cioè chi soggetti fragili magari legge maggiormente, è più sensibile. Qui nei punti che io ho trovato sui giornali eh, c'è solo diciamo, una sottolineatura che bisognerà prendere in considerazione tutti i bisogni dei soggetti fragili, anche esposti a un rischio potenzialmente maggiore, ma lei è andata un po' più in profondità di questa nota cioè il tema non è solo la loro eh, salute che deve essere garantita come quella di tutti ma è anche proprio eh, sarà il dover far fronte a, a in maniera nuova in maniera nuova a a problemi che lei ben conosce eh, e che però adesso rischiano di essere essere, eh, ancora più accentuati. L'unica riflessione che mi ha suscitato ascoltare le le sue parole, molto pacate e e ben forti nell'affetto, è che dobbiamo, penso, vedere eh, in chi ha difficoltà cognitive, disfunzioni o anche a, a interagire con gli altri in questi momenti di grande, grande di, di difficoltà, dobbiamo vederli come gli alberi sentinella, cioè quegli alberi che sono più alti, che svettano magari su, sui campi eh, dove ci sono alberi ulivi o della frutta, alberi che intercettano il problema prima di altri, perché sono i più sensibili ecco, e noi dobbiamo stare molto attenti il più possibile a loro perché è un modo anche per essere molto attenti anche a noi, perché loro sono più sensibili sulle, sulle difficoltà che andremo tutti in quest'anno difficile a vivere ma almeno l'unica cosa positiva che riesco a immaginare è che tutti dicono non ci sarà lockdown, si torna a scuola cioè, immagino che nella mente di un bambino non andare a scuola e eh, non capire perché, perché è difficile da capire eh, possa significare anche temere di non tornarci più quindi comunque insomma speriamo, speriamo al meglio Pronto?
6: Pronto, buongiorno, buongiorno. Paolo da Torino Complimenti per la trasmissione
1: Grazie
6: eh, In tema di, di questa, della questione della desecretazione Trovo veramente surreale e fuorviante questa, Come è stata sollevata e come è posta la questione O perlomeno gli aspetti che ha comunque Perché eh, mi vengono alla mente purtroppo Sia i dati del contagio nel periodo di massima diffusione Della malattia con tutte le morti Le difficoltà del sistema sanitario del sistema sanitario, le strutture in crisi e adesso in Italia va un po' meglio, però il contagio comunque c'è e c'è una situazione mondiale che ha una una certa gravità, anzi direi veramente grave e preoccupante, quindi eh, è vero che ci sono tutta una serie di implicazioni in queste chiusure, sia economico, sociale, scolastiche… Però io auspicherei e spero che ci sia uno sforzo di, eh, collettivo, di maturazione delle coscienze, di preso d'atto della, della situazione. Eh, perché eh, cioè ridursi così a, a dei verbali, cosa ci è stato detto di segreto, non segreto, qui c'è una situazione di, di un contagio, di una malattia sconosciuta, sconosciuta ed estremamente pericolosa chiunque ci ci sia il governo lo si vede in tutto il mondo è in estrema difficoltà a fronteggiare fronteggiare questa situazione sanitaria che ovviamente ha implicazioni di ogni genere economico scolastico, nella vita di relazione quindi non può continuare, non si può continuare a ragionare con i parametri precedenti su come si faceva prima purtroppo finché non ci sarà un contagio dei rimedi bisogna pragmaticamente rendersi conto che bisogna avere… ci saranno delle misure che magari non piaceranno, però…
1: Paolo Agracogo le, le sue perplessità che poi insomma sgretolano qualsiasi discorso a volte se ci si lascia contagiare però insomma resistiamo perché infilo sinteticamente non vedo perché effettivamente si dovessero tenere segreti eh, questi, questi verbali tanto più che hanno creato un'attesa una un'idea di trame oscure perché però perché adesso non è che di colpo siano tu, cioè, si è diventati più sospettosi ci sono state forze politiche che hanno coltivato la loro hanno, hanno fomentato anche la sfiducia verso le istituzioni, preferire sempre la versione parallela, dire facciamo l'incontro in streaming caro Bersani perché se no voi fate sempre gli accordi di nascosto qualcuno diciamo, eh, poi non è il tempo delle responsabilità però ecco a me quello che per esempio non è piaciuto è che già adesso si vuole individuare le responsabilità, sì le responsabilità, sì. poi i conti si fanno quando si chiudono le partite qui la partita con coronavirus ancora non è stata proprio, proprio chiusa Direi che eh, effettivamente non c'era motivo di tenere segretati. Non, non hanno rivelato nulla di nuovo, stanno dando adito agli economisti da, da, da Bar Sport. Adesso al di là delle legittime sofferenze economiche che sono state vissute da, da, da molti imprenditori, commercianti del centro e del sud, è incredibile. Leggo un messaggio di Mira, eh, dice se Conte avesse chiuso solo il nord sarebbe successo quello che è accaduto quando in 150.000 in una notte a Milano saltarono i treni verso il sud abbiamo tutta la memoria corta, io però vado a controllare i dati, perché i numeri, che ovviamente è un un iperbole, 150.000, però il 7 marzo, quel giorno, si mossero in 166 dalla stazione centrale di Milano e non hanno prodotto eh, quella diffusione che si temeva perché si sono comportati probabilmente meglio di come si temeva. Ovviamente, l'immagine di persone che corrono ci dà un'impressione di fuga, e quindi se uno fugge perché ha fatto qualcosa, ormai noi abbiamo la mente inquinata dal retropensiero. In in questo lo sconforto di di, di Paolo dal Torino, purtroppo ce l'ho anch'io, ma ma insomma con con l'ottimismo della volontà. Pronto? 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 La sentiamo. Buongiorno. Buongiorno.
7: Sono Vittorio Biggio la chiamo da Curmaier, Monte Bianco. A proposito del punto del ghiacciaio che sembra via scivolando, eh, volevo solo segnalare, siccome i, i media ovviamente hanno notizie precise da un certo punto di vista, ma generiche, in effetti il ghiacciaio sta scivolando da diversi anni e probabilmente potrà scendere tra qualche giorno, come tra qualche anno, il stato, la l'avanzare è già stata chiusa lo scorso inverno, lo scorso autunno, perdon, e adesso... Non c'è alcun pericolo per Courmayeur. Quello volevo dire perché, leggendo i giornali, uno che abita che so, a Roma o in Sicilia, Pensate. immagina che Courmayeur sia sotto pericolo. Questo non è assolutamente vero. Il ghiacciaio dista 6 km dal paese, quindi e più, in più c'è una valle di mezzo. La Val Fereccia è stata chiusa, è stata chiusa ieri e non c'è nessun pericolo. Volevo sentire da lei, che cosa come giornalista, qual era il suo punto di vista su questa faccenda come no. la vedeva lei come giornalista con le informazioni che ricevete
1: certo, no, lei ha ragione e ha dal territorio corretto il tiro insomma, ogni, a volte le, le, le informazioni sono come dei colpi e poi va, va, va corretto il tiro. Mh, leggo che il sindaco di Courmayeur, eh, Stefano Miserocchi, ha comunque diciamo, dovuto adeguare i piani di rischio sul fondo valle e firmare un'ordinanza di chiusura della Val Ferre, considerato ovviamente uno dei gioielli dell'arco alpino. Il provvedimento, il provvedimento dispone l'istituzione di una zona rossa e una zona gialla la prima potrebbe essere interessata dal crollo la seconda da, dal soffio eh, insomma si, l'evacuazione era urgente e improrogabile, la situazione prevede un'allerta estrema per le prossime 72 ore ha detto il primo cittadino di Courmayeur. sono 75 le persone che sono state portate a valle tra residenti e turisti eh, quindi io non, ho, non ho opinioni su questo posso solo registrare che è in dubbio in alcuni momenti come quello che stiamo vivendo minacce che un tempo eh, diciamo diciamo eh, si sottovalutavano anche oppure diciamo le si poneva in un contesto normale nel senso durante un'estate normale se c'era questo che è un problema che riguarda quello degli shock termici delle variazioni appunto di temperatura che poi creano queste fratture e questi pericoli probabilmente questo è un momento in cui li viviamo con con anticipazioni negative più facilmente in maniera un po' più allarmistica anche perché magari gli amministratori che comunicano, eh, perché poi noi giornalisti comunicano anche spesso poi gli amministratori che danno danno le informazioni anche vogliono essere sicuri di aver eh, comunque dato gli allarmi predisposti giustamente tutti tutti i, i piani eventuali di reazione a quella che sarebbe un'evidenza comunque molto negativa quindi l'impressione che ho è che adesso il contesto a volte abbia forse sensibilizzato, la vedo in positivo oppure ci abbia anche un po' reso più, più suscettibili infatti il titolo torna alla grande paura sui giornali pronto?
2: Eh,
8: salve, buongiorno Volevo intervenire in riferimento a un intervento uh, precedente dove veniva descritto l'imprenditore uh, che nel momento in cui deve licenziare un operaio è costretto uh, per forze appunto di causa maggiore.
1: Ci dice in il realtà... suo nome e da dove chiama?
8: Sì, uh, Francesco da Barletta. Grazie. In realtà sono emersi dei dati per cui molte ditte, molti imprenditori hanno fatto richiesta della Cassa Integrazione quando in realtà gli operai non erano in cassa integrazione ma erano comunque al lavoro. Quindi il ricatto eh, e la necessità l'esigenza lavorativa c'è sempre e quindi molto spesso i dipendenti sono eh, portati insomma, a fare di tutto pur di conservare il posto di lavoro. Eh, il blocco dei licenziamenti a questo punto è una misura eh, importante perché comunque tutela l'ultima catena. Della, la, la catena, l'anello più debole insomma, della catena del, del lavoro quindi occorrono sicuramente uh, dei controlli maggiori e comunque uh, pensare sempre alla fascia più debole e più a rischio perché quando poi una persona, un lavoratore viene licenziato e poi rimettersi nel mondo del lavoro già era difficile e tuttora, anzi ancora di più quindi uh, ritengo sia una misura molto Uh, importante, insomma.
1: Eh Francesco uh, sì. Eh, lei soprattutto sul primo punto, secondo poi è diciamo, un'opinione sua condivisibile, ma il primo punto è un dato di fatto: insomma, è che se eh, ci sono aziende che dicono di mettersi in cassa integrazione e poi fanno lavorare come è il fatto quotidiano, racconta in prima e poi dentro a pagina 2 3 e 3 ovviamente insomma un comportamento eh, i, i, scorretto e che richiede una tutela sindacale, ovviamente eh, questo era stato anche nelle analisi dei giorni scorsi guardi neanche se è scorretto ci sono aziende che hanno potuto abbattere con una regolare casa, su, su frutto della cassa integrazione il costo del lavoro adesso si è cercato, perché non hanno avuto mh, alcuni, non hanno avuto eh, gra, grandi perdite alcuni settori, eh, pochi però insomma ci sono anche loro e quindi qui c'è un tema di equità nell'aiutare, perché il tema dell'equità che è anche nel messaggio che non è Roberto, da zona non covid free, Anch'io penso che solo il nord avrebbe dovuto essere chiuso per il covid, allo stesso modo però gli aiuti europei avrebbero dovuto essere erogati solo a queste regioni quindi ecco, io capisco non so se è un'ironia o un ragionamento semplicemente stringente però se iniziamo a ragionare eh, chi ha avuto e chi ha, chi ha dato di più nord e sud, eh, non ne finiamo veramente più, cioè il Po eh, abbiamo smesso di diciamo, si è smesso a meno che io adesso mi ricordi non si va, le celebrazioni alla Bossi con l'ampola del Po, non hanno più quella, quell'eclatanza di un tempo. Se adesso riprendiamo il Po per dire insomma, che, 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 il cent- che il centro e il sud, devono. c'è stato un golpe contro il meridione, come oggi in parte si è letto, Insomma, cadono le braccia perché non è il modo di affrontare un'emergenza globale che sta danneggiando che la nostra economia e che adesso avrà, grazie all'Europa, degli aiuti importanti. Pronto? 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 Sì.
2: Buongiorno, salve, Senta, sono Dario da Roma.
1: Dario, buongiorno.
2: Senta, eh, io volevo eh, portare la sua attenzione su un fatto. Io stamattina stavo cercando di prenotare un biglietto ferroviario per recarmi i 14 in Calabria dalla mia famiglia. E, um, un viaggio che ho già fatto anche la settimana passata, l- lo scorso weekend, insomma. Mentre eh, lo scorso weekend il biglietto... Eh, Andata, perché una sola tratta costava 56 euro con Trenitalia. adesso sono andato a vedere i costi per il giorno 14 i costi vanno dagli 83 ai 118 euro cioè c'è stata una, una moltiplicazione perenne del costo del biglietto ferroviario perché? perché forse il 14 c'è maggiore richiesta insomma volevo sapere la cosa ne pensate per questo fatto che le ferrovie dello Stato eh, ricordo che le linee ferroviarie vengono costruite a partire dalla seconda metà dell'ottocento da privati insomma poi dopo a mano a mano vengono assorbite nei costi dello Stato perché appunto era un servizio di trasporto nazionale ora i costi vengono sostenuti dalla comunità, un po' come il caso E
1: i ricavi le dice i
2: ricavi invece vengono dati al privato anche in questo caso noi privati ma quali In questo caso il, sono sia eh, l'Italia, che è più privato rispetto a Trenitalia. Per cui sì. qua, per quale motivo noi dobbiamo continuare a investire soldi? Io lo so perfettamente, chiaramente è una domanda retorica. Dobbiamo continuare a, a investire soldi pubblici e fare mh, decreti di grandi opere, per cui andare a distruggere spesso anche il patrimonio sia
1: storico. E poi, Dario, diciamolo sintetizzando, e poi... e poi trovarci il biglietto del 14 agosto a 118 euro? No, io capisco, io quando mi hanno provato a scendere a Termoli dovevo andare e c'era un biglietto a 180 euro e ho affittato un'auto quindi anche io no, condivido con, non so i motivi poi per quanto riguarda la tratta riguarda, riguarda quanto quanto si può occupare dei treni, 50% è il tema del dibattito che c'è adesso tra governo e regioni lei è partito da da, da giù per poi arrivare a Genova ovviamente sono, sono problemi nazionali il rapporto tra pubblico e privato è qualcosa che andrà regolamentato in una maniera evidentemente più efficace Eh, quando si dice mai più Genova che cosa può voler dire soprattutto non metterci nelle condizioni di avere quello che poi vedremo eh, sarà anche un rimpallo quanta responsabilità sarà del gestore quanta del custode del gestore lì eh, lì sarà da da capire leggo qualche altro eh, messaggio e che dire degli imprenditori che hanno fatto lavorare i dipendenti messi in cassa integrazione sì, siete in tanti giustamente sensibili perché poi i furbi che se ne approfittano o comunque insomma che violano violano le regole ripeto il fatto quotidiano su questo ha ampiamente ampiamente, eh, fatto un'inchiesta poi eh, leggo ancora riguardo la chiusura totale dell'Italia io non starei tanto a criticarla se non scrive Angela da Venezia se non l'avessero fatta tutti quelli scappati dal nord in quel famoso sabato sera avrebbero portato il virus a tutti i familiari del sud generando un disastro Carangiola da Venezia, però non su, cioè, siamo fuorviati da, da, da quello che abbiamo visto e dai numeri che non abbiamo pesato e non calcolato. Eh, questo riguarda anche noi che facciamo comunicazione, bisogna stare molto attenti alle immagini che si danno, alle fotografie e anche alle immagini verbali. Eh, per favore non dimentichiamo che la chiusura generalizzata ha salvato il studio da un disastro sanitario, scrive Paolo da Treviso. È, insomma, un tema che vi ha preso molto. Eh, noi ci fermiamo qui dopo il giornale Radio, Silvia Bencivelli conduce pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e ascoltatrici. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Buona continuazione.
0: Luca Mastrantonio giornalista del Corriere della Sera ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio